0: En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento.
1: Oye Alberto, tío, ¿qué te parece lo de, lo de Carlos Sainz, tío? El otro día van a hacer un 1-2. hostia. Este, este, eh, o sea... Es que a mí, para mí, lo peor ya no es, vale, sí, Leclerc hubiera ganado la carrera igualmente, es. Se le ha jodido el año, tío. Porque si hubiera el otro día hacen un 1-2 está suficientemente cerca de Leclerc, y aunque esté lejos de Verstappen, como para que Ferrari no priorice necesariamente a Leclerc en las estrategias. Pero ahora, a mitad de temporada y donde está él y donde está Leclerc, van a priorizar a Leclerc siempre en las estrategias.
0: Bueno, o sea, quedan a haber órdenes de equipo seguro. Quedan 250. No, 260 puntos por jugar, ¿no? Más o menos. 11 carreras. No quedan más, quedan más. Sí, pero.
1: ¿Pero ¿cuántos, cuánta diferencia de puntos hay? Déjame que lo vea Porque oh, la historia está claro, en eso ¿En cuánta diferencia de puntos hay entre ellos?
0: Putadón total Porque además iba más rápido Le explota el coche Y encima yo lo estaba viendo Y digo, pero este, este se va a quemar Porque nadie venía a rescatarle Porque el coche se, ve, se iba hacia atrás Si bueno, 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 el pie bueno, de bueno, bueno, freno Eso, eso fue. <risa> es que mira, está Verstappen tiene 208
1: Leclerc 170 Está lejos, pero bueno Pérez 151 Sainz 133 Es que Sainz ahora mismo tiene 37 puntos menos que Leclerc tío. Bueno,
0: pero nada no, no 37 muy, muy
1: puntos menos, menos. Claro, de, de haber quedado segundo Además con la vuelta rápida se la hubiera llevado en principio um, Claro, serían 19 puntos menos de diferencia Claro, en lugar de 37 estás a
0: 18 Sí, bueno, estás, ahí, estás lejos Pero estás ahí, estás en la lucha más o menos Y estarías por delante de Pérez Pobre bueno, chaval, tío la segunda, Esto me recuerda mucho a la temporada del 2012 En la que la segunda parte de la temporada Lamentablemente para Alonso Fue bastante más eh, de favor, a favor de Red Bull Entonces, claro, al final se empezó a ir para la balanza hacia Vettel y todo eso Pero... Hostia, y si Alpine por ejemplo remonta a la segunda parte de la temporada porque el otro día iban rápido hostia. de la hostia tío. ojo que Alpine más allá de, de los problemas de fidelidad va muy rápido y ojo a Mercedes es decir a mí lo que me interesa sobre todo
1: es que esos dos equipos o al menos Mercedes se meta de por medio para meterse en la lucha no porque ellos vayan a luchar por el título ni, ni a nivel de constructores ni a nivel de pilotos pero que no sea siempre los dos de Ferrari y los dos de Red Bull, sino... Vale, ¿y ahora quién gana? Y ahora y ahora este, este de Red Bull queda tercero porque uno de Mercedes se ha metido entre medias. Eso es. Y ahora
0: sí, este sí, tipo sí, de ahora están luchando por la segunda plaza. De repente, cuatro pilotos ahí, como el otro día en Silverstone, que estaban luchando por la tercera plaza, cuatro que eran, ¿no? Hasta Alonso estaba ahí en metido, en la, día... en metido en la masa, tío.
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, otro día el final del Silverstone fue lo mejor que yo he visto en la Fórmula 1 en, en no sé cuántos años. Oye, por cierto, en Austria los Haas... Sí, Ojo a los Haas en Austria. También. Ojo los Hasen, en Austria. Espectacular, tío ¿Viste? Yo creo que lo mandé en el grupillo que tenemos de Instagram Lo de eh, pues el, has en Instagram Tiene muchísimo cachondeo lo de Gunter El Gunter de Top Gun, ¿no? Sí, 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 brutal, brutal qué Bueno, una cosa, los que nos estáis escuchando en casa diréis ¿y, ¿Pero ¿y dónde está Carlo? Carlos, Carlo hoy no le tenemos aquí y por eso vamos a hacer un episodio mini episodio Mucho más corto porque sin nuestro conductor no podemos hacer un episodio largo Porque al final acabaríamos, vete todos a ver hablando de qué sí. Así que nada, simplemente queremos deciros que esperamos que estéis pasando un grandísimo verano Que os agradecemos enormemente el tiempo y la atención que nos dedicáis eh, siempre O que nos lleváis dedicando todo este tiempo nunca mejor dicho. Y, y nada, que, que el tema de que Carlos no pueda estar hoy aquí es porque tanto Alberto como Carlos como yo estamos en distintas partes del mundo y Carlos hoy en concreto estaba volando y si lo grabábamos más tarde no íbamos a poder llegar a montar el episodio para subirlo y demás, con lo cual pues bueno, eh, ha, sido, ha sido inviable. Así que nada, ¿de qué vamos a hablar en este mini episodio de hoy, Alberto? Espera, espera, espera. El nonagésimo episodio de... Bueno, Entonces, yo
0: he, he, he de decir que no le he puesto número, no le he puesto numeración porque le he querido respetar un poco. Entonces he puesto mini right, episodio right, especial y right. para que luego Carlos le pueda poner el 90 cuando... Yo... Es que el 90 ah. es muy especial, ¿no? Para, para no estar aquí con, con sí, Carlos. Sí, ¿no? Vale, esperamos, esperamos, Entonces, esperamos. Pero una cosa
1: antes de nada. ¿qué? Antes de que nos cuentes de qué va esto.
0: ¿You couldn't make money any other way? Bullshit. Life I like this. Who the fuck is that guy?
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches No, 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 eso lo dejamos sacarlo también Se lo se dejamos
0: sacarlo, a se sacarlo. Eh, ¿de qué va esto? Pues hacemos un mini episodio Para dejar un ejercicio que me ha molado mucho De Julian Si no le, si no le conocéis o si no lo conoces Es un, yo creo que sí, sí que le seguías tú antes ¿No? A este tío Sí, sí, sí. sí. Eh, Creo que empezó con el tema de startups y empezó así como emprendedor, como en serie y tal y cual Y también tiene esa habilidad, que no la tiene mucha gente, de que escribe de puta madre Escribe muy bien, cuenta muy bien la, las historias, eh, viaja también mucho, con lo cual está expuesto a un montón de cosas Con lo cual tiene un montón de cosas que contar Y el otro día, no sé por qué, estaba leyendo el artículo que él tiene titulado como ¿Qué, qué hacer con tu vida? ¿no? Cómo, ¿Cómo saber qué hacer con tu vida? Y se me vino a la cabeza cuando hablamos de este mini episodio porque muchísima gente, no sé si te pasa a ti también, me escribe por Instagram en plan, oye Alberto, tío, me pasa esto, no sé qué, ¿qué consejos me darías? Como si yo tuviera algún consejo que dar, porque yo, yo sé menos que la persona que me está preguntando. lo Es como decir, eh, tío, me encantaría poder ayudar, pero no tengo ni idea de qué hacer ni siquiera con mi propia vida, imagínate con la vida de los demás. no Entonces, en este ejercicio de Julian, él simplemente describía un poquito... Eh, organizar unos valores y hacer algunas cosas para definir o para responder un poco esa pregunta de qué hacer, aunque sea a corto plazo, con mi vida. ¿Qué lo podemos aglobar a, englobar perdona, a qué hacemos durante estas dos semanas en las que no tenemos episodio largo de IZOS Podcast, por ejemplo?
1: A mí esto, um, me, cuando me mandaste el artículo, eh, me ha recordado, al leerlo, me ha recordado mucho a, a lo de las muñecas rusas, tío, a lo que hicimos de, de lo del boy y el café, ¿no? Al final era un poco hacer eso, ese, ese trabajo introspectivo de ver, bueno, que por qué haces lo que haces y, y, y sigue buscando un poco más adentro, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hago? Esto. ¿Y eso es lo que es lo que te aporta? Pues esto, esto, esto y esto. Dentro de tu escala de valores, ¿dónde está cada una de esas cosas? Eh, ¿Tienes otras actividades o otros proyectos que te estén aportando más de eso que valoras o menos de eso? O a lo mejor te estás engañando a ti mismo de no, es que este proyecto, si lo hago, me va a llevar a este punto y mi vida va a ser así cuando llegue ahí. ¿Y si no es así cuando llegues ahí? ¿Y si te estás engañando a ti mismo? ¿Y si estás demasiado influenciado por tu entorno y lo que tu entorno dice, cree o hace?
0: Sí, sí, sí. sí. Lo que decía Julian, que me gusta mucho, es el... Eh, creo que lo escribí hace años este, este artículo dice que en mis 27 años que tengo no he parado nunca a hacer este, este ejercicio y esta tarde me cambió la vida ¿no? y suena muy grandioso y muy oh, esta tarde me cambió la vida pero es verdad muchas veces vivimos en el piloto automático y asumimos que lo que te he puesto en la captura de pantalla hay que hacer lo que hay que hacer porque nuestro entorno y nuestra, los actores que hay digamos en la película de nuestra vida actúan de una manera entonces tú tienes que estar a la altura digamos tienes que pues si estás en un entorno de startups pues tú te haces eh, Angel Investor o VC o whatever no te, te metes ahí en el mundillo de startups o, te, o incluso montas tu propia startup lo que sea ¿no? entonces te metes en este mundo y ni siquiera te planteas un momento a pararte un, un segundo y decir tío yo quiero estar haciendo esto o yo qué sé o me gusta escribir o me gusta se me dan bien las manualidades y quiero hacer una tienda en Etsy y no sé qué o prefiero estar con mi familia porque mi pareja es la que trabaja y la que trae el dinero a casa o lo que sea es que hay un montón de opciones que a lo mejor ni siquiera estamos parándonos a pensar ni a plantearnos porque no hemos tomado una, una tarde tranquila de decir, oye, voy a organizar mis valores aquí, que es importante para mí y que no, que yo no lo he hecho en este momento, pero leyendo un poco lo que él tenía puesto, eh, más o menos son muy parecidos a los míos, que él tenía adquirir conocimiento, mejorar habilidades, conexión humana, eh, creo que he visto dinero y poder también tenía por ahí. Y. Fama, mencionaba la fama, mencionaba. La fama, la aventura, eh, eso es. La
1: aventura. La
0: aventura. Esto lo hablamos tú y un montón, tío. El do it for the story. Esto. It for the story. Eh, molaría compartirlo mucho. Mira, a mí de todos, los, de todos los modelos mentales que pueda haber aquí, creo que el do it for the story que tú me, me presentaste en el 2020 es el más poderoso de todos. Porque yo antes era mucho decir que sí, pero no sabía muy bien por qué decía que sí. Y ahora digo que sí, pero es por el, para la historia. Es como. Me molaría ir a no sé qué. Sí, me molaría ir y por pero la esto historia. Es, ¿Cómo, esto cómo es como hace eso? un par
1: de años estábamos en Marbella. Y me acuerdo que eh, un amigo eh, nos propuso ir a dar una clase de golf. ¿no? Y yo te dije, ah, pues yo voy a ir no sé cuántos tal. Y te nada, la verdad es que a mí el golf es una cosa que me da la atención, no a veces no sé cuántos tal. Y te digo, ya, pero ¿y qué vas a hacer sino quedarte delante de, del portátil toda la tarde? O sea, es, es. Y cuando mires esto hacia atrás, dentro de seis meses, de un año, de dos o de diez, te, ¿qué te hubiera molado más? ¿Quedarte delante del portátil o, o yo qué sé, ir a probar una clase de golf con un par de colegas? Ah, pues, pues es verdad, ¿no? Pues el do it for the story. Que es que puede aplicar hasta las cosas más pequeñas, que es ir a dar una clase de golf, no es me voy a tirar desde un avión de no sé qué, o me voy a ir a hacer al volcán de no sé cuánto, o sea, es en plan. Hay un ejemplo que has puesto tú, antes de que empezáramos a grabar, que era pues el con el procrastinar, o incluso con el quedarse en casa viendo cervezas en lugar de ir a hacer una actividad de no sé qué, ¿no? Y el decir, vale, pero un día, ok, no sé qué, tal, pero si empiezas a convertiros en tu hábito y al final no haces cosas del do it for the story, al final tu story es una puta mierda. Pues no hay story.
0: Exactamente, exactamente. El otro día, por ejemplo, en Toronto, yo lo que suelo hacer es seguir mi vida. ¿Y seguir mi vida qué es? Pues me levanto por la mañana, entreno, lo que sea, y me quedo en casa de, de mi amigo Sol trabajando, igual que él, y no sé qué, no sé cuánto. Y se me vino a la cabeza un poco el tío, haz algo distinto, porque efectivamente, si dentro de 10 o 15 años me acuerdo del verano que pasé en Toronto, en el 2022, no quiero únicamente acordarme de, sí, estuve en el concierto de un Audi, estuve con amigos, comí estas cosas ricas, pero estuve la mayor parte del tiempo en el portátil haciendo el libro. Ah, pues me voy a ir a, yo qué sé, me voy a ir a un barrio en el que no haya estado nunca. Me voy a, y me fui, acabé yendo a una cervecería que hay cerca del, del lago de Ontario, con vistas al mar, no sé qué, no sé cuánto, con un aeropuerto que hay que pequeñito de la ciudad. Entonces estaba viendo los aviones aterrizar, tomándome una cerveza, o sea, yo solo tomando una cerveza, que eso es inaudito en Alberto, pedí una cervecita buena así de eh, eh, belga. Y me quedé ahí viendo los aviones, tío, aterrizar, no sé qué, entrar en entra la conversación con alguien, esto, lo otro, y dices, coño, pues son cosas que yo no suelo hacer pero hazlo por la historia es como coño pues ya puedo contar que estuve ahí tranquilamente y conocía no sé quién conocía no sé cuál estuve
1: voy a hilar esto de la historia con un concepto del artículo de Julian que me ha parecido brutal y que creo que, que va muy de la mano no que dice que el crecimiento personal tiene mucho que ver con eh, si te estás estancando o no a nivel intelectual y esa sensación como de que, de que estás quieto como una maleta y el mundo va pasando delante de ti, ¿no? Que es lo que pasa mucho en, en muchos trabajos cuando haces la misma tarea durante uno, dos, tres años y no ves crecimiento dentro de la empresa o no ves que haya crecimiento en cuanto a tus habilidades o aprender cosas nuevas dentro de la empresa o tener nuevas responsabilidades y te ves que tú al final estás picando todos los días haciendo exactamente lo mismo día tras día, mes tras mes, año tras año y que es una de las cosas que lleva a mucha gente a pasados 2-3 años suele ser ese, ese punto en el cual mucha gente decide que deja su trabajo que se va a otro trabajo no porque no esté a lo mejor bien pagado no porque eh, la empresa no le trata lo que sea, sino porque sienten ese punto de mi historia es, todos los días la misma historia, no estoy haciendo nada por la historia, entre comillas, no estoy como una maleta viendo al mundo pasar, y yo estoy aquí picando y todos los días son iguales.
0: Sí, me encanta. Que también luego está, ojo, la otra cara de la moneda. Gente que viaja o se cambia se muda de ciudad completamente para cambiar un poco ese, esa rueda, ese entorno, esa rueda diaria que todos tenemos. Tú mismo lo has dicho antes, tío, estoy muy bien, no sé qué, pero echo de menos la rutina diaria. Todos la echamos de menos. Entonces, ahí ha pasado. Yo me he ido a vivir al extranjero buscando esa ese spark no esa llama que sí todo va a ser distinto y puedo ser la persona que quiero ser no sé qué no sé cuando llegas allí y al cabo de seis meses un año estás otra vez en una rueda el lunes haces tal el martes haces cual tal, tal fin de semana esto lo otro y vuelves a entrar en una rueda entonces está la otra cara de moneda de decir ojo esto de dejar toda la vida que tienes porque mágicamente en otro lugar con otra persona o con otro entorno va a cambiar absolutamente todo, te puede pegar un tiro en el, en, te puede dar el retroceso ¿no? del disparo a ti mismo si no tienes cuidado.
1: Al final yo creo que esto es mucho um, lo hemos hablado otras veces, ¿no? El tema de la escala de grises de hay blanco, hay negro y, y la gran mayoría de la vida se desarrolla en los grises, en las distintas tonalidades de gris, ¿no? O sea, no es lo dejo todo y me voy a no sé qué, ni tampoco es me conformo con hacer siempre exactamente lo mismo aunque no me esté dando ningún tipo de satisfacción en mi vida, es, joder, algo habrá que puedas encontrar ya sea en tu trabajo o... Oh, a lo mejor tu trabajo no te está dando esa satisfacción pero te apuntas a clases de escalada y eso, es, y eso es la chispa de tu día a día y estás pensando cuando salga del trabajo me voy a la escalada que me ha dicho mi, no, mi profesor que vamos a por una nueva vía porque me ha visto muy bien en la anterior y buscas esa chispa y ese algo que te dé a la historia no
0: o sea, pero sigues volviendo a tu rutina porque al final somos, somos seres de rutina y la disciplina te da libertad es decir si no tengo una rutina, no voy a poder entrenar, con lo cual el cuerpo va a estar hecho mierda dentro de 40 años. No voy a poder comer bien, con lo cual voy a estar gordo o, o corto de peso, depende de cuáles sean tus hábitos dentro de 30 años, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a poder mmm, trabajar, con lo cual el dinero... O sea, todo tiene relación con todo. Y lo que mola del ejercicio este, por ejemplo, es la escala de grises que tú dices. Venga, voy a hacer una lista de valores, que es, que es un poco el ejercicio que, que queremos plantear. ¿Qué, val ¿qué valoro yo más en mi vida ahora mismo? ahora mismo, es, es importante el ahora mismo porque si sí, dentro de X años a lo mejor valoro familia pero ahora mismo valoro más, yo qué sé, libertad o aventura no pues venga, lo pones, libertad o aventura ¿qué significa eso? pero creo que es importante el no dejarlo porque aquí él lo define como muy blanco o negro que luego sí que lo matiza abajo pero al principio suena como muy blanco o negro ¿no? dinero, vale, pues voy a conseguir más pasta lo cual me va a permitir hacer más cosas de lo que me gustan de forma más sencilla, más libre de hecho, una cosa que él hacía ahí, él decía que en su escala de valores
1: el dinero ya no importaba tanto, pero claro, ya no importaba tanto porque ya lo tenía. Entonces, es, que claro. es un poco claro. Es, o sea, él decía, claro, es que el problema es que me encuentro anclado en lo que yo quería hacer hace 10 años. Sigo haciendo eso cuando hay una, hay cosas, necesidades que ya he satisfecho. Es decir, no he llegado a ganar la cantidad de dinero que quería hace 10 años cuando empecé a hacer esto pero sí una cantidad de dinero que ya cambia mi forma de ver las cosas y cambia los valores que tengo, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. eso es como lo que hablamos nosotros del, del diamante FIFA, ¿no? Cuando hicimos de las metáforas y tal. Tú imagínate que yo te digo ahora mismo, Alberto, oye, tío, el único deporte, entre comillas, que vas a poder trabajar, que vas a poder practicar el resto de tu vida, va a ser hacer pesas en el gimnasio. Y me dices, no, tío, pero dices, hombre, pero pues, a mí me gusta hacer otras cosas, me gusta bucear, me gusta ir a probar, eh, yo qué sé, hacerme montañismo, hacer no sé qué tal. Y te digo, no, 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 solo eso. Mientras que la idea es, claro, cuando tú empezaste eh, tu eh, viaje, por decirlo de alguna manera, con el gimnasio, te sobraban 65 kilos, eh, estabas en una situación eh, bastante mala a nivel de salud física, tal cual. Es que en ese momento tu prioridad tenía que ser el gimnasio, la nutrición y no sé qué, pero una vez has alcanzado ya un, un estado determinado en el cual te has pasado, digamos, imagínate que como si fuera un juego, ¿no? Te has pasado el 70% del Eso juego, es. a lo mejor ya no importa tanto subir del 70 al 80% y lo que quieres es mantenerte en ese, esa horquilla de la comodidad, ¿no? Me mantengo en este 70 más o menos y voy a probar otras cosas y otros deportes y otras actividades y otros no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que lo de Julian es parecido con el dinero, ¿no? No quiero llegar a ganar no sé cuánto dinero y a lo mejor ha llegado el 70% de lo que quería y dice, coño, pero si con esto me vale y ahora tengo otras o sea, cosas que me importan más.
0: Claro, claro, claro. Que, por ejemplo, con el tema del dinero, aquí pone un ejemplo súper claro, que es decir, eh, ganar 400.000 pavos al año, reventándote todos los días y no teniendo una vida, pues te va a dar la misma felicidad a lo mejor que con 80.000, pone unos números claros muy grandes, porque 80.000 pavos al año, cualquier persona, yo no gano 80.000 pavos al año ahora mismo, es como decir, eh, no me salen las cuentas, ¿no? Pero más o menos aplicándolo a, a mi vida diaria, yo ahora, por ejemplo, ahora mismo gano mucho menos que ganaba en mi trabajo corporativo con los bonuses y las pollas en vinagre, pero tío. Trabajo tres, cuatro, cinco horas al día, como mucho en lo que yo quiero. Es como decir, es que es una bendición, y, ¿no? Y tú ahora te vas a Dubai a hacer el
1: submarinismo cuando te apetece. No tengo que depender claro. de. Voy a cuadrar dos semanas de vacaciones en todo el año para cuando yo pueda ir, no sé qué, porque eres location independent, ¿no? O sea, no, no tienes una organización fija de la que dependas. Creo que la clave, tío, aquí, um, con esto acabas de decir, es. Esto que dice él es porque se hizo un estudio en Estados Unidos y era en ese momento eran 80 mil dólares que equivalían como unos 60 mil euros en el momento en el que se hizo el estudio. Y era que a partir de esa cantidad de dinero, la felicidad nos incrementaba. Lo hicieron con miles de personas, se le preguntaba su, su propia percepción a través de una serie de preguntas, tal y cual. ¿no? Y esto era por la adaptación hedónica de la que hemos hablado alguna vez. Porque cuanto más dinero ganas, normalmente tiendes a gastar más. Y, te, y cuando gastas más, te acostumbras a ese nivel de gasto. Es decir, yo el ejemplo que suelo poner es, yo con 18 años, pues mi primer coche era un Seat Ibiza, y, y yo encantado con mi Seat Ibiza. Y si en ese momento me hubieras dado, por ejemplo, un BMW Serie 3, me hubiera parecido un Ferrari en aquel momento. Mientras que a lo mejor ahora me das un BMW Serie 3 y me parece un muy buen coche... Pero mi percepción de BMW Serie 3 ya no es. ¡Wow! ¡Oh, ¡BBV Serie 3! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! claro. Ahora esa, esa, esa percepción la tendría con un Ferrari, no con, no con ese coche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tenía 18 años no tenía un duro, era estudiante, vivía en casa de mis padres, eh, mi, lo poco dinero que tenía pues, era para los suplementos del gimnasio, para salir el fin de semana y tal y cual. Y luego, pues bueno, pues, a lo largo de la vida pues vas teniendo pues, otras fuentes de ingresos y eso, eso cambia la forma que tienes de ver las cosas, tata, tata, ¿no? Entonces, um, creo que es fundamental. También la parte esta de no escalar tu vida al mismo nivel al que escalan tus posibilidades. De forma, primero, que te dejes un margen de juego para poder decir no a las cosas que quieras decir no y poder centrarte en decir sí a las cosas que quieres decir sí, porque te has dejado esa, ese colchón, ese margen de juego de no es que yo no necesito no sé cuántos miles de euros al, al mes para vivir, aunque los gane. Entonces puedo decir no quiero hacer esto porque no me hace falta. Claro. Y el punto este de eh, no tener esa adaptación hedónica o sea esto lo decía Dan Bilzerian en un podcast no sé con quién fue creo que fue con Joe Rogan pero decía que que su vida no es tan guay como parece desde fuera porque él se ha acostumbrado ya. O sea, él se ha acostumbrado a volar en jet privado, con lo cual, cuando vuela en business le parece una absoluta mierda. Se ha acostumbrado a tener con, eh, cocineros para él las 24 horas. Cuando va a un restaurante. 5 eh, eh, Michelin le, le parece una mierda.
0: Le parece una mierda, claro.
1: Se ha acostumbrado claro, a tener mansiones bien. propias, con gimnasios propios, dentro de la mansión, con la piscina, no sé. Cuando va a una suite de 5 estrellas en Las Vegas, le parece. Pff, pues bueno. Entonces, claro, dices, es que. Es que eso es una. Es una maldición.
0: ¿Cómo sales pues, eso? Pues, es la típica jaula de oro, ¿no? La típica. Eh, no, no puedes salir de ahí. No. esto suele pasar mucho en, en temas corporativos a nivel ejecutivo, ¿no? Te hacen vicepresidente, yo qué sé, de, de Prada, ¿sabes? O de cualquier marca así gorda de Apple y dices, sí, ¿y ahora qué? ¿Cómo sales de ahí? Te pagan 400 pavos al año, vives en tu casa de una hipoteca de 4 millones que estás ahí de por vida pagando, pero claro, como ganas 400, 400 casas al año y dices, va, ah, pues me pido una casa de 4 millones, ¿por qué no? Total, si me lo gana el banco. Claro. Pero si dentro de 15 o 5 años quieres dejar el trabajo, no puedes. Tienes tu hipoteca de 4 millones, tus 3 Bugattis es. tu no sé qué, y los niños tienen no sé cuál.
1: Eh, Ahí es a donde quería llegar yo ahora. Y luego el problema, y, y vamos a tener que cortar rápido porque tenemos que, otras cosas que hacer, porque además este es un mini episodio. Al final ya este este es un serie, mini, -episodio, vamos mini episodio, nos íbamos a enrollar. Eh, es lo que has dicho de los hijos, los hijos, la mujer, la familia, no sé qué, claro. Tú a ti mismo eres capaz de decirte en un momento dado, a lo mejor, a pesar de la atracción hedónica, decirte, mira tío, voy a dejar ese trabajo porque no, no me hace feliz y voy a volver a no sé qué. Ta, ta, ta. Pero si eso supone que la educación de tus hijos, a lo mejor quieres llevar a tus hijos a la Ivy League en Estados Unidos y eso requiere no sé cuánto dinero y ya lo habías planeado, ya, es que no puedo dejar ese trabajo porque les, les quiero llevar a esto o ya me había planteado esto o les he acostumbrado a esto. Es que a lo mejor eh, los coches, las casas, lo que sea que tienes, a los que has acostumbrado a tu familia... O, por ejemplo, familia cercana que tienes pero no te hablo de tus hijos tu mujer, a lo mejor, imagínate, hermanos, primos, lo que sea, dependen económicamente de ti o en un momento de, en el que las cosas se ponen duras saben que pueden acudir a ti y tú eres esa persona a la que los demás acuden. Y entonces, claro, te has metido en un rol que en el momento te parecía fantástico, pero a lo mejor has acabado atrapado por ese rol. Ojo, o no, o a lo mejor lo disfrutas una barbaridad, pero lo que hay que ver es la situación Ser de cada uno cuáles, es, eh? ¿no? sí. eso es es como
0: voy a dejar la frase del, de Michael que pone aquí Julian y, y el ejercicio descrito en un minuto y cortamos que la frase es me he dado cuenta que mucha gente compite en juegos que no comprenden porque están simplemente replicando la co el comportamiento de la gente a su alrededor. Que es lo que acabo de decir, ¿no? Es compites por ser vicepresidente de no sé qué y ganar no sé cuánta pasta simplemente porque tu vecino de al lado lo es, el de no sé cuál lo es y el que ves en Instagram también lo es. Que además se multiplica por 10.000 vale, porque también Instagram... está por todos lados. A nivel, claro, todo ya está. Quiere ser Dan Danvilferian, vale. Entonces, eh, ahora dice, vamos a hacer el, el ejercicio pilla un papel y boli y vamos a escribir simplemente los valores que, que, te, que, estás, que te apasionan en tu vida y que, y que hacen que quieras perseguir tu vida en el día a día pues por ejemplo él pone conocimiento, aventura fama, dinero, talento conexión humana hay un montón, cada uno que elija los suyos simplemente escribe en orden esos valores, en orden de importancia para ti hoy y simplemente vamos a intentar encontrar una conexión a largo plazo entre uno y otros, Por ejemplo, conocimiento y conexión humana. Vale, pues imagínate que a mí me encanta dar charlas o acudir a charlas, ¿vale? Pues con acudir a charlas amplío mi conocimiento y conexión humana. Genial, tendré que estar haciendo eso más en mi vida, en el día a día. E incluso a lo mejor hacer un update cuando sea mejor en una habilidad para yo dar esas charlas y la conexión humana, ¿no? Entonces vamos a ir buscando esos, esos valores y esas cosillas y yo creo que es un buen ejercicio para estas dos semanas de Sinizos Podcast y de verano.
1: Pues nada, ah, eh, nos gustaría ya sabéis, eh, aparte que nos gustan las reviews, solo tenía que cascar así por si acaso, que nos dejáis comentarios con un poco el ejercicio cómo lo habéis hecho, a qué conclusiones habéis llegado, que nos lo hagáis saber a través de, de pues eso, los, los sitios en los que podéis dejar comentarios, como por ejemplo en el caso de iVoox, no sé en las otras plataformas de podcast si puede dejar comentarios o no. Y si no se puede, pues eh, bueno, con total libertad de, podéis mandarle mensajes de Instagram a, a carlo carlomarella, contándole vuestro, <risa> <risa> vuestras impresiones.
0: <risa> Me encanta, todo a sacarlo, por favor, todo a sacarlo. <risa> bueno chicos muchas gracias por escucharnos en este mini episodio Edu gracias por tomarte el tiempo tío y un ya, abrazo a Carlos que estará en el cielo no se nos ha olvidado presentar a Alberto Álvarez
1: encantado de tú? pasar contigo esta, esta mañana <risa> bueno nos hasta luego en
0: la próxima chao